0: Välkommen till QX, Slagerprofilernas minipod 15 minuter. Som den här veckan är en smula längre. För jag, Ronny Larsson och Charlotte Perelli som är veckans gäst hade ganska mycket att prata om. När vi såg tillbaka på hennes år som slager- och melodifestival och Eurovision-artist. Charlotte Perelli har ju som bekant vunnit Eurovision vid ett tillfälle. Hon har tävlat för Sverige i Eurovision vid två tillfällen- och hon har varit med i Melodifestivalen fyra gånger. I år så tävlar hon i den tredje deltävlingen av Melodifestivalen 2021 med låten Still Young. Det här är Charlotte Pirelli. Berätta lite grann om hur låten Still Young kom till dig.
1: Jag fick ett mejl skickat till mig och, och av Bobby Jung ändå. Och, och jag kände väl ganska så direkt att det här är en låt som kommer passa mig bra. Jag visste inte att det fanns en tanke för Melo utan det var bara där en låt som skickades. Men jag kände direkt när jag lyssnade på den att okej, okay, det här skulle faktiskt kunna funka och det här är en låt som passar mig. Så att jag sv- började skriva tillbaka på mail, shit det här är riktigt bra, det här gillar jag. Och sen ringde jag upp och eh, sa det men på riktigt vad, vad, vad är det här liksom? vad kom? Man får så mycket låtar som inte inte är så kul. Mm. Så man blir faktiskt lite vad Och så lyssnar man med ett halvt öra och känner att... Uh. Men eftersom det kom från Bobby så visste jag ju någonstans att uh, det kan vara väldigt bra.
0: Är den omgjord mycket från när du hörde den första gången och i så fall
1: vad? Textmässigt är den omgjord lite grann. Mm. Inte jättemycket men för att den ska passa mig. Och det var väl mer för att... Uh, Fokus skulle skulle ligga på att vi är fortfarande unga- men att det var viktigt att det framgick- att det inte handlar om utseende. Att det handlar om att man tänker tillbaka på när man var yngre. Att man vill känna sig stark. Man vill känna sig ung. Det är viktigt att känna sig stark. Att man har mer att ge. Man vill fortfarande vara kvar- Och det tycker jag är så talande för idag hur det är. Jag menar att titta på våra föräldrar. Vi tyckte ju de var gamla när de var 30 och 40 var de ju gamla. Men idag är det så här, när någon är 30 så är de ju fortfarande lite unga. Då känner man att han växer till sig. (laughs) Lite sådär. Och det, det kan jag känna är... Kanske att ungdomar inte tänker riktigt på det sättet. Men vi som har varit med ett tag känner ju definitivt så att eh, ja, men det är viktigt. Liksom att eh, Jag tycker det är viktigt att, att slå ett slag för det.
0: Mm. Klädmässigt, hur resonerar du där? För jag tänker du har ju en väldigt så här, cool look och vill experimentera ganska mycket med utseende och så. Men samtidigt vill man kanske inte stöta sig med en del tittare som tycker att det blir too much.
1: Ja, men det är ju precis så det är. Det är jättesvårt. Många gånger när man, när man gör sånt här så har det ju blivit så för mig och jag tror att det är så för ganska många att man ofta går till en, en designer, en svensk designer, man kanske skissar med designen och låter den här personen plocka fram ett förslag. I år har jag utgått mer ifrån mig själv och tänkt okej, okay, vad gillar jag? Vad vill jag ha? Och sen så har jag gått till en världsdesigner istället som redan finns. Liksom. Någon som eh, där man liksom känner att det här är någonting som passar för mig. Det här vill jag ha. Och inte att det blir så missförstår mig rätt, men att det inte blir så slagnördigt. Alltså, och då menar jag, jag har ju själv, liksom, jag, jag har ju anammat det väldigt många gånger. Men, men jag har tänkt lite mer nutid, lite mer fashion och känner att vad är snyggt. Jag vill, inte, jag vill inte ha alla regnbågars färger just idag i min klänning. Det får bli en mm. annan dag. Jag vill inte spöka ut mig. Jag vill inte glittrar liksom, så att det ser ut som att jag är en julgran. Jag vill glittra, jag vill sk- Skina, jag vill vara snygg men jag vill, men jag vill att det ska vara fashion jag vill att folk ska känna, shit det där var coolt, och det är svårt att tillfredsställa alla människor, det kommer ju alltid finnas de som inte tycker det är snyggt men jag har valt att gå lite asymmetriskt, så att inte det inte är så här och en klänning som ser likadan ut liksom på bägge sidor, utan liksom lite asymmetriskt en designad känsla.
0: Om vi hoppar tillbaka lite igen till din första eh, mellolåt. Eller näst första får man väl säga egentligen. För du var ju med eh, och körade bakom Björn Hedström 1995 mm. redan. Mm. Eh, men din mm. första sololåt 1000. Eh, och eh, uh-huh. Hur kom den till dig? Jag vet att Magnus Karlsson ville ha den. För han gick förbi Bergs kontor han berättat. Och har, liksom, har haft fingrarna och ögonen på den där låten. Men hur dök den upp för dig?
1: Nej, jag... I- jag är inte riktigt säker på att... Eh, eller om det är så att Magnus har hört någonting så är det ju efter att jag redan hade fått den. För att när jag fick låten så fanns det ingen inspelning. Utan okay. Dille ringde till mig och sa så här Du ska jag sitter och fila på en låt. Det låter lite så här, lyssna. Och så spelar han pian och så sjöng han Racka, racka, baby Wicca, Det fanns ingen text. <laughs> och det fanns liksom ingen inspelning. Utan han var så här, vad, vad, vad tror du? Känner du att det här... Liksom, kan det funka? Och jag var sådär. Alltså det låter ju. Da, 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 da. Jag kände chaffel, Fan, det låter lite dansband kände jag. Det var min första. Och jag tänkte i mitt stilla sinne att. Ska jag nu äntligen få chansen att vara med i Melodifestivalen. Och så ska jag stå och göra men jävla dansbandslåt. Fan vad uppe uppigt. Det var min första känsla. Men jag sa ju inte det till han. Utan jag sa. Gud, det låter vad Spännande. Jag, jag Jättekul liksom. Ja, vi testar och köra in den. Så att Det skrevs ju en text och jag gick in i studion och vi jobbade fram låten. Sen var det egentligen inte förrän efter jag hade vunnit Svenska Melodifestivalen som Vi jobbade på en engelsk text och då var faktiskt jag också med och jobbade på den engelska texten för vi hade jättemycket förslag på engelska texter som kom från massa olika låtskrivare. Då klippte och klistrade vi, fick ihop någonting och där jag skrev till lite själv. Men på den tiden så var man ju inte så omsedd kring sig så att det är inte så att mitt namn står med idag som låtskrivare. Hade det varit idag... Så hade jag ju sagt att... Men på riktigt, jag har ju varit med och gjort det här. Jag mm. måste ju också vara med. Men så var det inte på den tiden. Men, men det är ju mycket möjligt att, att Magnus har som sagt hört en färdiginspelad och uppfört den väl var eh, inspelad och känt att det här skulle jag vilja göra. Det är mycket, mycket möjligt.
0: Mm. Hade du någon alternativ titel innan det blev Take Me To Heaven?
1: Nej. På eh, s- svenska så blev det liksom ganska snabbt tusen natt. För det blev en färdig svensk text- men när vi sen skulle hålla på med den engelska då fanns det ingen färdig text alls utan jag stod i studion och vi liksom klippte och klistrade. Det var verkligen så här, all right, här har vi något och vad heter den där? Jag kommer inte ens ihåg alla förslag men det var verkligen så här, mängder av textförslag vi var så här, men om vi tar de två raderna där och så där, nej men och, vänta det. det blir konstigt. Okej, okay, om vi byter ut det och det. Om jag sjunger så här så kanske man känner att det låter bättre. Eller hur blir, svensk, hur blir engelskan då? Nej, det blir fel. Jag, det var verkligen på det sättet. Det var ett jäkla klippa och i
0: <laughs> du Du vann ju som sagt. minst du någon annan i startfältet? Och, och t- kände du någon gång att så här, typ Drömhus, ja, hon har ju en modern låt. Det hade jag också velat ha. för Ja, var absolut. Grann, ja.
1: Ja, men hon var ju lite så här, lite het. Han, mm. Folk tyckte att hon var lite ball och jag kommer ihåg att hon hade stjärna på himlen, typ. Ja. Mm. Eh, och jag minns att hon hade en massa glitter i ansikt. Jag kommer ihåg att allt var lite så här, på den tiden så var ju jag, jag var ju jävligt grön. Alltså, du vet, jag gick och fixade mina naglar några dagar innan och kom dit och... Och lite så okej, okay, då, då kör vi liksom. Medan hon hade ett team runt omkring sig. Det var så mycket folk och det var så märkvärdigt liksom. Mm. Eh, och det satt sig ute i låsen och de höll på att fixa hennes naglar. Och det skulle glittras kring ögonen och det var så himla speciellt. Eh, och jag kände bara, "Åh, oh, hjälp, gud vad de verkligen eh, kör på liksom. Det var det ju till mig. Jag gick ju själv till presskonferensen i regnet och kom dit med så här håret åt alla håll. <laughs> Liksom, och va okej, okay, är det presskonferens, vad gör man då? Jaha, liksom? jag kanske skulle varit lite snygg. Liksom. Så att allt var ju verkligen första gången för mig. Och det blev ju liksom en resa och få lära sig. Så henne minns jag. Jag minns ju Martin. Du är så, yeah, yeah. Wow, wow. Det var min favorit. Mm.
0: Det, det, har, det skrevs rätt mycket om den kappan som du hade på dig där som kostade rätt mycket. Men hur kom det sig att ni bytte kläder? För att jag kan tänka mig att skivbolaget var inte helt nöjda med att lägga ner massor med pengar på kläderna, och sen så bytte du till Eurovision.
1: Ja, alltså Lars Valliini liksom, tar ju alltid betalt för sitt arbete, så det är aldrig så att det får fri på något sätt. Men om, jag vet inte om, om det var så det Jättedyrt om jag ska vara riktigt ärlig. Jag tror att om man skulle gå till någon annan designer så hade det varit samma pengar. Jag tror med det var en tidningsgrunka om jag ska vara ärlig. Vi kände ju också lite sådär att vi ville... Jag, jag, vi tänkte ju lite så här okej okay, vad gjorde ABBA när de var med i, med i Eurovision? Jo de stack ut, folk pratade om det. V, vad kommer man ihåg när folk är med i Eurovision? Hur ser folk ut? Hur, man, man ville att folk skulle få något att prata om så att det blev så här: okej okay, tjejer med rosa eh, kroppstrumpan där liksom. Det, 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 det var tvungen, man var liksom tvungen att tänka out of the box lite sådär. Bert ville ju absolut att jag skulle ha blommiga, klän- äh, blommiga kläder på mig. De blommiga klänningarna tyckte han var jättefint. Och där hade vi ju vårt första bråk. Och jag sa bara, men Bert på riktigt, det är ju liksom inte dansbands-SM. Liksom. Det här är ju vision. Det här går ju liksom, vänta, du, du kan inte mena allvar. Jag är ju 24 år, jag är ju liksom ingen, ingen 44-årig tant som sjunger dansband. Liksom, forget it, sådär. Mm. Jag körde mitt eget race, rättare sagt. Jag lyssnade inte på någon. Det var så att det här kommer jag på mig. Det finns ing- det är ingen som kan tvinga mig att sätta på mig något jag inte vill. Jag, mm. jag kör det här, liksom. Det blev ju ganska bra, för att hur man än ser det. Man kan ju tycka att det är fult eller snyggt. Men det är inte det som är poängen i det sammanhanget. Det handlade ju om att bryta mark och visa vem är du. Och liksom, här sticker jag ut, sådär.
0: Om vi bara hoppar fram till Hero. Var det kärlek vid första ögonkastet när du hörde den?
1: Ja, 100 procent. Alltså det var verkligen så här. jag satt hemma i soffan hos Christer Björkman Och han, han ringde ju mig och sa att du måste lyssna på den här. Jag vet att du har sagt att du ska inte vara med emellan men du måste höra den. Och jag kände bara, oh, det var så jobbigt för jag, jag kände att jag kommer aldrig kunna tacka nej. Det här är så sjukt bra i min värld. Mm. Jag älskade låten. Sen fick jag en låt till. Samtidigt som Hero. Och det var den låten som Agnes tävlade några år senare med. Som hon döpte om till. Hette den Dance, Dance, Dance?
0: I love, Love, Love.
1: Ah, och när jag skulle göra den hette den Dance, Dance, Dance. <laughs> jag blandade ihop okay. det. För då var hettetexten... Så jag gjorde ju så kallat Demon. För då sjöng jag ju in första gången. Testade jag den. Och den var... Sjukt bra alltså också. Lite mer 70-tals-soul-disco. Den passade mig bra jag gillade den. Men jag kände någonstans så här. Mitt hjärta klappade igång för Hero. och Det var det som gjorde att jag bestämde mig för att gå in i den här karusellen. Då måste det vara det som är design. Det måste vara det som gör att jag ska göra det här. Annars så att vara med med någon annan låt kan jag vara vilket år som helst. Därför bestämde jag mig för att köra på Hero.
0: Sanna fick ju flest poäng av tittarna det året. Mm. Förtog det någon, någonting av din segerglädje?
1: Inte ett skit, faktiskt, på fullt allvar. Det är ju lite så, man, man, man får ju aldrig heller deklarera exakt hur mycket. Det blir ju liksom en pott. Det kan ju skilja liksom 300 000 röster, det kan skilja tre röster, men det kan ändå halka över liksom i olika. Eh, och jag kände någonstans att det handlar om en sak, det vinna eller försvinna liksom. Och nu hade jag tur. Nu var det min tur att liksom vinna. Jag har ju känt på den andra sidan också, så jag vet ju hur det är. Men nej, det förtog ingenting. Det var bara så här, okej, okay, jag får representera Sverige. Och det var fantastiskt. När du
0: ställde upp med The Girl, var det, då hade du ju vunnit två gånger och representerat Sverige i Eurovision. Var du mer för, för att få en hit eller för att vinna?
1: Jag hade en ganska tydlig bild för mig själv att jag kommer ju inte vinna en tredje gång. Det är ju liksom ingen som har gjort så här liksom på rak. Så jag kände någonstans att jag var med för att jag hoppades på att jag skulle få till en hit. Jag hoppades på låten. Men också för att hålla sig, du vet, up to date. Och liksom, i Sverige är det ju svårt att få, om man är inom det facket som jag är- då är det svårt att få till hitta Det är svårt att få till musik. Liksom, för det är typ mm. det enda sättet. Liksom. Så jag såg en, 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 ja, en möjlighet helt enkelt. Att bara få visa upp för min publik. Att jag håller fortfarande på med musik. Och så här låter det idag.
0: Du gjorde ju en, en väldigt omtalad och uppskattad eh, mellannatt 2016. När du gjorde Här står jag.
1: Mm. Men alltså där var det verkligen så här. Måste jag, tänka, jag var väl programledare det året också va? Eller mm. har jag fel? Men, ja,
0: typ programledare precis. får man väl kalla det för, för det var väl då som du inte fick vara programledare Ja det
1: var det, just det, <laughs> ja, just det, det var så det var att jag, jag var programledare men jag blev sjungande programledare eller någonting sånt där liksom. mm. Vi skulle göra en låt liksom, och vi skulle göra någonting som var kul Edvard och de började med att eh, skriva den här texten, vi började hitta liksom, vi hittade låt Det växte bara mer och mer Det fanns inte någon direkt plan Att nu ska vi se till att göra en låt Som ska in och bli jättestor på listerna Utan vi gör en rolig låt Där vi driver lite med slagerdrottningen Och ikonen Och med hur det går till och sådär men det, det blev ju fullträff liksom, verkligen. Det var, mm. Och det är ju skitkul såklart. Eftersom man kände lite sådär att dagen efter tidningarna så var det väldigt mycket fokus på mig istället för de andra som hade gått vidare i sina deltävlingar. Och min låt låg etta på iTunes istället för andra låtar. Så det blev lite så här, kanske kändes lite snopet för, för andra såklart.
0: Mm. I låten så säger du att Slagens Räddare är här. Vi bögar blev ju helt till oss. Men sen kom ja. du tillbaka året efter med en gitarrballad. Kan du förstå att vi kände oss lite lurade då?
1: <laughs> jo, det kan, jag på ett sätt kan jag förstå det. Men samtidigt så, jag är ju av den uppfattning att jag tror inte att man liksom, jag, jag tror aldrig att man kan lura folk. Jag är ganska transparent, jag är ganska ärlig i allt jag gör. Och jag tror inte liksom att folk är... Så lättköpta. Utan jag tänker att det är ofta därför som jag alltid går all in. Det är ofta därför jag liksom kör på ganska mycket. För att jag tänker så här. Nej men, nej, men det är väl en av anledningarna till att jag liksom verkligen går all in i allt jag gör. För jag tror aldrig att man kan lura folk. Men jag hoppades ju att folk skulle förstå att jag ville visa att när man är artist så kan man inte göra någonting... Man kan liksom inte göra en efterapning på sig själv. Man kan inte gå in i mell och tänka att ja, nej, men då kör jag samma låt som jag gjorde förra året, året innan det, året innan det. Jag tar på mig en muskotklänning och hoppas att alla tycker att det är skitbra. Utan jag kände någonstans att nej, men nu vill jag visa att jag kan annat. Jag kan mer, jag kan göra andra saker. Jag vill säga någonting och jag hoppades så att folk skulle förstå att på de här få raderna man har på sig så hoppades jag att folk skulle kunna läsa in mer. Och att folk skulle liksom se en, en vidare bild av vad jag ville säga. Men jag, det gjorde ju inte så många tyvärr. De som såg det var ju jätteberörda. Jag har aldrig fått så mycket vad ska jag säga, känslomässiga brev från mammor. Där döttrar har liksom tagit till sig texten och där det har hjälpt dem och på ett, på ett djup som man kanske inte får av en vanlig poplåt som man dansar hemma i köket till.
0: Mm.
1: Så det fanns de som, som tog det till sig. Och jag kände också så här att som artist måste man våga vara modig. Man måste våga göra obekväma saker. Man måste våga slänga sig ut och göra saker som inte är självklara. Mm. Men jag visste att det skulle bli svårt. Och att det skulle, så det var ju aldrig så att jag tänkte liksom att nu är jag med och jag kommer vinna med en, liksom en liten visa. Det fanns ju ingen ambition. Men jag hoppade så att folk skulle se att nej men, fan vad häftigt att hon vågar göra något helt annat. Men man, framförallt så var man besviken för att inte folk förstod vad jag ville, vad jag ville uppnå med det. Mm. Det kom lite senare. Jag vet ju att jag hade aldrig fått göra så mycket bättre om det inte hade varit för hela den svängen. För låten, för mitt låtskrivande, för mitt berättande och att jag vågade göra något nytt. Det gjorde ju att folk helt plötsligt fick se en ny sida av mig Förstod att det finns ett musicerande som är lite djupare än bara hoppa upp och vilka på rumpan liksom.
0: Men tror du att det stack i ögonen lite grann på folk med tanke på den bild som de flesta har av dig som en, liksom en, en glammig stjärna liksom, som skalar av allting och sjunger om att det, att det är lite synd om dig om du förstår vad jag menar?
1: ja alltså jag, vet, jag tycker det är lite, lite trångsynt om man tänker så, Därför att, och jag förstår att det finns de som kan se det så, men då ser man ju inte riktigt liksom hela vägen, för att det är ju som att göra en intervju och berätta om sitt liv och säga så här har det sett ut. Det här är min verklighet, det här har jag stått ut med, det här är mina känslor och vad jag har upplevt på grund av Att jag har levt det liv jag har gjort. Det betyder ju inte att man säger hej, tyck synd om mig. Utan tvärtom så säger man bara att det här är det jag har gjort. Det det är det som har fått mig att bli den människa jag är idag. Det är därför jag står på den här plattformen. Därför att de här sakerna har format mig till den personen jag är. Och det handlar ju inte om att man vill att någon ska tycka synd om en. Men om det uppfattas så så är det ju tråkigt. För då har ju folk missuppfattat det.
0: Jag är ändå fascinerad över att du kommer tillbaka till Melodifestivalen med tanke på att du har berättat att många av dina medverkande Tillfällen har, liksom, har det privat varit ganska körigt. Alltså att det har varit bråk med Bert kring Take Me Heaven-grejen mm. och Hero, hela skilsmässan och det. och sen uh-huh. ä- Även berättade du i stjärna på slottet om eh, flera misslyckade graviditeter kring mitt liv. Mm. Men, men du kastar ändå in igen. Känns det positivt att befinna sig i cirkusen nu?
1: Ja, man kan ju också se så här att även om det har slumpat sig så att när jag har tävlat så har det varit extremt mycket... Eh, tragedier, så har jag ju varit programledare då, tre gånger, jag har gjort elva mellanakter tror jag, eller <skratt> någonting sånt där. Och det har ju inte varit en tragedi. Så forumet i sig är ju ingen tragedi. Det handlar ju om att saker och ting har kraschat liksom precis vid fel timing. Så att saker och ting hänger ju inte ihop på det sättet, och det förstår ju jag. Och idag så är jag ju på en plattform i mitt liv där jag är extremt trygg och mår väldigt, väldigt bra. Och känner att det här gör jag bara för att jag tycker det är så jävla roligt Och det här känns lite som Hero 2.0 Nu gör jag en låt som är upptempo, en poplåt Som är i min värld väldigt bra Den passar mig väldigt bra Och jag hoppas att folk tycker att det här känns liksom så här ska det vara
0: Finns det någon låt under åren som du har blivit erbjuden som har gått, som har gått bra, för, förutom nämnda Agnes Dora.
1: Nej, det ringer ingen klocka. Nej, jag tror faktiskt inte det.
0: Du blev aldrig erbjuden att vara en del av Swedish Housewives där din kompensärs hey, hey. var. Nej, alldeles. det hade jag aldrig
1: ställt upp på. <laughs> Not my cup of tea. <laughs> uh, nej Jag gillar inte konstellationer som är till för att liksom nu gör vi något lite roligt, det här blir skitkul för ett tillfälle och det finns ingen plan med det. Det är inte min grej, liksom, utan jag är inte så förtjust till liksom en massa tillfälliga konstellationer. Det kan man göra för ett framträdande, för något helt annat, men inte liksom i tävlingssammanhang skulle mm. jag inte göra det
0: Avslutningsvis såg jag ett insta-inlägg hos dig där du hade en, då, hade en dålig dag och slängde sönder ett paddelrack i frustration. Börde SVT mm. vara lite orolig och bara fast inredningen om du skulle bli femma?
1: det hade varit så jävla skönt, eller hur? Bara slänga micken och stika, fuck you! Och bara så bara. Alltså, jag blir ju fruktansvärt frustrerad när jag håller idrottar eftersom jag är vinnarskalle. Och när man står då, som jag som tar lektioner, liksom, varje dag, jag tränar ju så hårt och så mycket. Och så står man med smärta i nacken, vilket gör att man inte kan göra saker som man ska. Och jag vet vad jag gör för fel, men det driver mig till vansinne när jag är dålig. Hade det inte varit folk där, under det sista, hade det varit felisor, <laughs> men... Eh, Nej jag, jag tror inte att SVT reda. För i de sammanhangen Så kan jag kontrollera mig Och jag vet ju att det är kameror Så att då, då är det så här: Få djupa andetag, det gick åt helvete Det bara acceptera. Och bara och acceptera Jag menar jag har ju åkt ut Jag vet ju hur det är Den känslan är jättetråkig men eftersom jag har varit med om det så vet jag också att det, det handlar inte bara om att ha en jäkligt bra låt. Det handlar inte om bara om att jag ska vara på. Stjärnorna måste stå rätt. Det är så många saker som spelar in. Det är hjärtröster, det är barn som röstar, det är telefonröster som inte räknas likadant. Det är tusen faktorer som spelar in, vilket gör att jag känner lite så här, det är en gamling att vara med. Det är ingenting självklart och jag Tycker att jag har en bra låt. Jag tycker låten förtjänar att få gå till final. Men det är inte givet.